0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Casa Talks. Wir blicken hinter die Kulissen beim gemeinnützigen Verein Schritt für Schritt. Wir sind im Gespräch mit der Obfrau, Gründerin und Geschäftsführerin des Vereins, Susanne Schöllenberger.
1: Wir einfach wollen, wenn die Kinder da sind, dass sie auch davon profitieren. Also nicht, dass sie nur betreut werden und aufgehoben sind, sondern dass halt, wenn sie am Abend gingen, wirklich was getan haben, was sinnvoll ist, mhm. ähm, trotzdem aber nicht überfordert werden und das halt einfach auch gern bei uns sind und dann Spaß dabei haben. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Motto von uns. Also wir wollen, dass die Kinder einfach sehr gerne kommen. Dass nicht die Eltern sagen müssen, du musst halt so Schritt für Schritt gehen und du musst halt zur Therapie gehen, ja. sondern dass die Kinder sagen, ich will dorthin.
0: Der Verein unterstützt und fördert behinderte und beeinträchtigte Kinder und Jugendliche und versucht diese Menschen Schritt für Schritt in Richtung Selbstständigkeit zu führen. Ebenfalls wird diesen Menschen ein wundervoller Ort zum Lernen und Entwickeln geboten. Und nun wünsche ich ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ich würde sagen, wir starten gleich los mit, dem, mit dieser eigentlich besonderen Folge weil es ist, es ist ein sehr spezielles Thema, aber hat einen, einen sehr sozialen Hintergrund und den würde man gerne ein bisschen beleuchten und auch eventuell Unterstützung für das ganze Projekt zu generieren. Das war eigentlich so das, das Hauptziel hinter der ganzen Geschichte, meiner Meinung nach. Und genau, dann Susanne, ich bitte dich einfach einmal, dass du dir unseren Zuhörern kurz vorstellst.
1: Ja, erst einmal danke, dass du heute gekommen bist und dass wir das Interview da heute machen und ich finde das auch ganz spannend. Das ist mein allererster Podcast. <lacht> Sowas macht man ja auch nicht jeden Tag. <lacht> und ja, mein Name ist Susanne Schöllenberger. Ähm, ich bin die Obfrau vom Verein Schritt für Schritt und habe den Verein zusammen mit anderen Eltern vor ca. elf oder fast schon zwölf Jahren gegründet.
0: Oh, das ist schon Zeit. Ja. Ähm wie ist denn überhaupt dazu gekommen, beziehungsweise was war deine Motivation dahinter, dass du gesagt hast, so etwas, so etwas brauchen wir da in Tirol?
1: Naja, im Grunde ist der Verein aus der Not heraus entstanden. Gell? Aus der Not heraus heißt, ich habe selber einen Sohn mit Behinderung. Also mein Sohn ist mittlerweile zwar schon 16 Jahre alt, der war damals ein kleines Kind, also Kindergarten, nicht einmal. Und äh, man sucht natürlich noch die besten Therapien und noch die besten Fördermöglichkeiten für sein Kind. Und wir sind einmal nach Oberösterreich gefahren in ein Therapiezentrum. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, was denn eigentlich alles möglich ist und was es alles gibt, was man mit seinem Kind alles tun kann, was man im Alltag tun kann. Ähm, weil bislang habe ich es eigentlich nur kennt, dass man am Montag zum Beispiel Nachmittag zur Physiotherapie gefahren sind, sogar bis nach Rosenheim am Dienstag zur Ergotherapie nach Wörgl, am Mittwoch zur Logopädie, was Gott wo. Also wir sind eigentlich jeden Tag irgendwo im Auto gesessen und sind nachmittags zu irgendwelchen Therapien gefahren, zu Zeiten, wo das Kind vielleicht gerade eigentlich schlafen soll oder müde ist oder keine Lust hat. Und das Ganze war natürlich dann nicht so zielführend. In Oberösterreich habe ich es so überlegt, erlebt, dass die Kinder einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Vormittag, manche sogar einen ganzen Tag da waren, die einfach in den Alltag äh, Situationen haben die Therapeuten gesehen und haben da eingreifen können, haben das fördern können. Und genau das war so spannend für uns. Und ich habe es dann auch erlebt, dass in den drei Wochen, wo wir mir in Österreich waren, sie mein Sohn zum Beispiel umdrehen hat gelernt. Also vom Bauch auf den Rücken. Ich meine, der war damals zwei Jahre alt. Das ist jetzt für ein anderes Kind ganz normal. Für uns war das ein Wahnsinnsmeilenstein. Und, und ja, das war wahrscheinlich nicht passiert, wenn wir nicht dort gewesen wären. Mhm.
0: Und aus dem, außer was du da erlebt hast, hast du gesagt, ich gründe jetzt den Verein? Oder? Genau,
1: also aus dem heraus, einfach weil wir gesagt haben, man kann nicht immer für drei Wochen nach Oberösterreich fahren. Es ist finanziell nicht möglich, es ist zeitlich nicht möglich. Es reißt natürlich die Familie auseinander. Und eigentlich, es gibt ja auch viele Kinder in Tirol, die das ja auch brauchen. Also wir können nicht alle noch Oberösterreich schicken, oder das geht nicht. Und so gesehen haben wir das Konzept dann zusammen mit der Leitung auch von Oberösterreich für Tirol adaptiert und halt versucht hier jemanden ja. zu finden, der es
0: macht. Ja, ich ich denke mal, denk mal, dass das ähm, nicht unbedingt eine einfache Aufgabe ist, dass Nein, du das da war die, gar nicht die richtigen Menschen findest, äh, die so am Projekt überhaupt gewachsen sind und da dann auch partizipieren ja. wollen. Ähm, wir hatten das ganze Projekt eigentlich gestartet, Also wo dann die Entscheidung klar war, okay, passt, wir, wir brauchen jetzt auch sowas in der Ja, Es also
1: sind natürlich dann schon einige andere Eltern auch nach Oberösterreich gefahren, unter anderem die Brigitte sieberer mit ihrem Sohn, und die war eigentlich mit mir so ein bisschen die Initiatorin. Also wir haben uns beide immer gepusht und gesagt, nein, jetzt gehen wir nicht auf, wir dann weiter. Weil wir natürlich haben wir auch Phasen gehabt, und wir gesagt haben, nein, ich mag nicht mehr, und überall werden wir Steine im Weg liegt und es geht nicht und es geht nicht. Aber wir zwei haben dann immer, der andere hat dann immer gesagt, na geht doch und dann mal weiter. <lacht> mhm. <lacht> da haben wir uns gegenseitig motiviert.
0: Ähm, darf man da mal kurz gleich mal einhaken und fragen, so, welche Steine sind eigentlich dann da, da ja. so entwickelt worden beim also Start wir, von so wir waren
1: natürlich sehr euphorisch und wir haben ja die Erfolge auch gesehen von Oberösterreich, wo es da möglich ist und auch, wo es eigentlich finanziell sogar günstiger war, weil man Spätfolgen vermeiden kann und weil die Kinder super betreut sind und alles aus einer Hand kommt. Und haben halt dieses Konzept dem Land Tirol vorgeschlagen und halt auch der Lebenshilfe und der Caritas und anderen Trägern. Und haben uns doch die werden alle sagen, super, Berg da springen wir auf. Also mhm. es war halt unsere Euphorie. Ähm, Carsten hat es dann, na das geht in Tirol nicht, weil das Reha-Gesetz das nicht vorsieht. Also weil das eigentlich keine abbrechenbare Leistung ist, was wir da erbringen wollen. Mhm. die steht nicht im Reha-Gesetz drin, das ist ja ein Landesgesetz mittlerweile durchs Teilhabe-Gesetz abgelöst worden ähm, und wenn das nicht abbrechen war, hat es eigentlich keiner interessiert.
0: Mhm. Das heißt, zum, <lacht> zum klaren Verständnis, die wollen sozusagen für so ein Projekt einen, einen Plan sehen, wo sie das finanziell rechnet
1: oder? Ja genau, also, also das ist jetzt dann nicht mehr gemeinnützig, sondern das ist eigentlich, wenn man es nicht abrechnen kann, die Leistung kann das keiner machen.
0: Mhm. Okay. Ja. Das klingt jetzt aber nicht <lacht> so, als wäre man den, den, den Menschen an sich in den Vordergrund ja. stellt und sagt, das, das ist die Ausgangssituation, die wir haben und mhm. da wollen wir eigentlich was besser machen.
1: Und jetzt hat dann eigentlich auch geheißen, eine Gesetzesänderung in diesem Ausmaß würde ungefähr zehn Jahre dauern, wo wir dann gesagt haben, naja, unsere Kinder sind jetzt zwei, drei Jahre alt. In zehn Jahren ist eigentlich der Weg, was man da mit dem Konzept bewirken möchte, für unsere Kinder zu spät, wir brauchen das gleich. Mhm. Und so ist es dann entstanden, dass wir einen Verein gegründet haben,
0: mhm.
1: äh, mit sechs Eltern, jeder hat irgendeine Funktion übernommen, haben uns einmal die erste Therapeutin, die dieses Konzept auch mitträgt, äh, gemeinsam angestellt im Verein und haben die halt, ja, jeder hat ein bisschen was dazu mhm. <lacht> und so haben wir uns das im Grunde privat geleistet. Ähm, es sind dann gleich mehr Kinder gekommen, es sind viele Spenden eingegangen für das Projekt, weil das eigentlich in der Region dann doch sehr ähm, ja, klein auf Interesse gestoßen ist. Und die Gemeinde in Hopfgarten hat uns zum Beispiel dann auch das Schulhaus zur Verfügung gestellt, also quasi die Räume, wenn sie leer stehen, darf man es nutzen in Absprache mit den Schulen. Das hat auch super funktioniert und das war echt der Startpunkt.
0: Okay, also schon mal nicht unbedingt das, was man sich erwarten würde, wenn man auf das jetzige, was, was jetzt eigentlich aus der, in den zwölf Jahren passiert ist, Jahre, oder?
1: Ja, also äh, 2009 ist, ja. sind wir gestartet, sind wir wobei Herbst, Herbst 2009 war es, also mit Schuljahresbeginn im Grunde ähm, und natürlich ist, hat er ganz, ganz klein gestartet, also es waren sechs Kinder und war eine festangestellte Therapeutin da, also so eine Pädagogin, Therapeutin war da. Aha. Und quasi für so sind Therapeuten dann dazugekommen, die sind aber quasi freiberuflich, sind nur stundenweise dabei gewesen. Und jetzt ist es halt so gewachsen, mittlerweile haben wir ja, über 35 Familien, sage ich mal, was wir betreuen und es, es kann man eigentlich fast jeden Tag anfragen, dass mehrere werden wollen. Mhm. Ähm, irgendwo sind natürlich dann auch Grenzen gesetzt. Aber wir haben mittlerweile neun Leute im Angestelltenverhältnis. Also es ist eigentlich fast eine Firma worden, kann man sagen. Mhm. Aber wir sind nur ein Verein und es werden nur als Verein geführt. Ja. Das heißt ganz geringe Verwaltungskosten und wir machen auch ganz viel Server. Und ja, ist echt.
0: Ja, zu dem können wir ein kleines bisschen Spar <lacht> noch. Ich möchte so ein bisschen das Schritt für Schritt abhandeln, damit man das ganze ja, ja. Konzept in der ganzen Sache ein bisschen besser versteht. Ähm, aber gehen wir mal da in dem Punkt weiter. Was war denn eigentlich so das Ziel an sich von dem Verein, aus dem dass das ganze Jahr so entstanden ist? Die Hilfe von die Kinder, oder?
1: Ja, also wir wollten in erster Linie die Kinder optimal fördern. Mhm. Und zwar eben nicht so, dass man sagt, jeden Tag woanders, sondern alles aus einer Hand. Also mit einem Team, das interdisziplinär zusammenarbeiten kann. Also sprich, dass die Therapeuten untereinander sich kennen, sich miteinander kommunizieren können, einen gemeinsamen Plan für das Kind entwickeln können und dass die Eltern dadurch auch entlastet sind, dass das Kind quasi immer am gleichen Ort das hat. Also es war nie eine Therapiestunde ausgefallen, weil der Therapeut krank ist, weil es eine nicht ein ist. Mhm. Und für die Eltern ist es halt toll, wenn es an einer Stelle ist und äh, ja, es ist einfach vom Handling viel, viel einfacher geworden. Ja,
0: ja. Das und für
1: die Kinder war es eigentlich auch noch ein großer Vorteil, sie sind nicht jeden Tag woanders hingerissen worden. Wenn man braucht, ja, ein bisschen einen Gewohnheitseffekt, speziell Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung, dauert das ja viel länger, bis man sich an eine Situation, und eine andere Umgebung gewöhnt. Mhm.
0: Ja, da, da wird man jetzt zumindest sagen, <lacht> das, 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 das habt ihr erreicht, oder? Also, Absolut. So ja. wie das Konzept jetzt da ist, ähm, hat das genau das erreicht, was wir erreichen wollt, oder? Ja,
1: na, auf jeden Fall. Also jetzt ist es eigentlich genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Also die Kinder kommen im Grunde direkt nach der Schule oder nach dem Kindergarten zu uns. Dann bei uns Mittagessen. Teilweise müssen sie da ein bisschen mithelfen, sofern sie heute halt in der Lage sind. Beim Tischdecken, beim irgendwas herrichten, beim Abräumen. Es ist beim Essen, sind auch unsere Therapeuten bereits anwesend. Der eine schaut, dass man richtig sitzt. Der andere schaut, dass die Handführung passt oder dass der Löffel oder das Besteck richtig in der Hand ist. Der Logopäde ist dabei und schaut wegen Schlucken. Mhm. Weil es ist ja nicht nur Logopädie, ist ja nicht Sprechen, sondern es geht sein bei uns in erster Linie auch oft auf oft Schlucken. Und so startet man eigentlich schon in den Tag. Und alles, was man quasi also macht, anziehen, ausziehen, ähm, was verräumen oder einfach eine Strecke von A nach B zu bewältigen, ist ja im Grunde schon eine mega Leistung für unsere Kinder. Und das wird im Grunde alles gleich therapeutisch ein bisschen begleitet und somit auch der Alltag vereinfacht.
0: Mhm. Richtig cool. Und zwar, jetzt habe ich einen kleinen Auszug. Eigentlich wollte ich auf das hinaus auch ein bisschen mit der Frage, weil bei euch so groß steht: Schritt für Schritt in ein selbstständiges Leben. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie schaut denn im Optimalfall so ein selbstständiges Leben dann für beeinträchtigte Menschen in weiterer Folge aus?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Gell? Also es gibt Kinder, wo man weiß, die werden die schaffen, die werden okay. vielleicht auch einen Beruf erlernen können, vielleicht mit einer längeren Lehrzeit und in einer Wohngemeinschaft leben. Oder, also das war eigentlich der Traum. Mhm. Es gibt aber auch Kinder, die halt wirklich selber gar nicht viel da können, wo aber die Selbstständigkeit auch ein bisschen gefordert wird, weil jede Kleinigkeit, was sie erlernen und wenn es gerade ein Brezenhalten ist und von der auch selber abbeißen können, ist es für denjenigen, der sie später mal betreut oder begleitet, schon eine Erleichterung. Und für denjenigen, der selber da kann, natürlich auch. ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit.
0: Mhm. Ja.
1: Und das war natürlich für uns auch so ein bisschen ein Traum, aber weiter geht es jetzt schon fast einen Schritt weiter. Mhm. Ähm, uns gibt es jetzt ja schon seit knapp zwölf Jahren und die Kinder haben mit drei, vier Jahren bei uns angefangen, die meisten, und sie sind eigentlich auch alle noch dabei. Also, das heißt, sie sind jetzt also zwischen, also sehr, sehr viele sind zwischen 15 und 18 mittlerweile. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Die Schule hört auf. Mhm. Äh, was passiert, wenn mein Kind jetzt 18 wird? Weil das macht jetzt in der Regel, also die Kinder, was wir da haben, sind ja wirklich oft sehr, sehr schwer beeinträchtigt, also geistig, unkörperlich. Die werden jetzt nicht eine Lehre machen und dann ausziehen und dann Freund oder eine Freundin haben und sagen Mama, tschüss, mhm. <lacht> sondern die werden wahrscheinlich sehr lange in der Familie bleiben und sehr lange betreut werden müssen und auch weiterhin Therapie- und Förderbedarf haben. Und es war natürlich ganz toll auf dem Bauernhof, wo wir jetzt an. Also wenn man rausschaut, man sieht ja, da gibt es unheimlich viel zum Da und zum Entdecken. Äh, war das natürlich eine sehr lebenswerte Umgebung, um da eine Tagesstruktur aufzubauen, wo man einerseits äh, was am Hof mithelfen kann, vielleicht sogar irgendeine ja, Aufgaben bekommt, also vom Tiere füttern, äh, Steuerausräumen, was vorbereiten, Bioabfälle herrichten, was die Tiere haben können, Eier aufsammeln, bzw. auch Marmeladen kochen dann und ernten. Okay. Und also da gibt es ja unheimlich viele Sachen, bis hin zu einem Hofladen oder einem kleinen Kaffee, was man machen könnte, okay. wo man die Sachen, was man selber produziert da verkauft. Das war eine ganz tolle Geschichte, auch für die Kinder oder für Jugendliche dann ab 18. Okay. Das war jetzt für uns ein Traum, dass die Jugendlichen dann da auch weiterhin bleiben dürfen. Ja,
0: das klingt eigentlich wirklich nach einem Traum, weil ich denke mal, speziell, ich weiß jetzt nicht, wie viel Fläche und zeigt, dass ich es da zur Verfügung habe, aber wie du sagst, da gibt es unglaublich und unendliche Möglichkeiten, wo man die Menschen sicher optimal in das, das einbinden kann. Und das würde ja da eins, Sinn machen.
1: Ja. Also Wir sind ja, das muss ich vielleicht auch ein bisschen aushören, wir sind ja auf dem Lilienhof, das ist eine komplette sozial gewidmete Hofstelle. Also der Bauernhof hat alle Funktionen noch, aber er produziert quasi nur soziale Dienstleistungen. Also es sind, wir sind da herum eingemietet im ersten Stock, aber wir dürfen den ganzen Hof benutzen. Also wir dürfen in den Stall gehen, wir dürfen in der Landwirtschaft was da. Wir stimmen das natürlich mit dem Bauern ab. Der hilft uns auch teilweise dabei und äh, leitet uns auch an, weil natürlich wir sind nicht als Bauern, <lacht> das ist für uns auch viel Neuland dabei. Aber es ist auch ganz toll, es sind nicht nur wir auf dem Hof, sondern es sind zum Beispiel jeden Vormittag Kindergärten da. Also die Stadt Kufstein schickt jeden Tag eine Kindergartengruppe rauf, die den Hof besuchen. Also wir sind da nicht abgeschieden und abgelegen, es sind quasi jeden Tag 30 Kinder da schon. Dann am Nachmittag oder auch am Vormittag kommt manchmal der psychosoziale Dienst zu Wörgel, die haben da ein Beet. Es ist geplant für Senioren auf dem Hof was zu machen, also da ist wirklich was los. Und auch in die Ferien ist der Ferienexpressdorf express in der Stadt Kufstein und auch manche andere Gruppen, die da was unternehmen. Also wir sind nicht abgeschieden und wie es oft heißt, die Behinderten dann irgendwo verstecken wir überhaupt nicht. Also mhm. äh, im Gegenteil, wir machen auch gemeinsame Projekte in den Kindergarten oder mit den anderen Sachen.
0: Mhm. Ja, mega, mega cool. Und deshalb also, ist dieser Platz einfach richtig, richtig schön. Ja. Ich hoffe, dass das Projekt genau in die Richtung ja. weitergeht, weil es ist, es ist ein, wie soll man sagen, einfach ein Prozess, der, wenn er mal UCLOV ist, kann das einfach richtig was Schönes, Tolles ergeben, wo, ja. wo jeder einen vernünftigen Platz hat, wo leben kann. Oder?
1: Ja, und da die Räumlichkeiten, was wir da haben, sind ja extra für uns im Grunde nach unseren Wünschen zusammen mit den Sachverständigen aus der Barrierefreiheit geplant worden und also umgesetzt worden. Also das ist ja auch ganz toll, dass das eigentlich... Nicht etwas Bestehendes, wo wir halt einfach hergenommen, sondern im Grunde ist es genauso gemacht worden, wie es wir auch brauchen. Mhm. Also von der Größe der Räume, der Anzahl der Räume, riesengroße Küche, wo wir im Grunde für 20, 25 Leute locker kochen und betreuen können und die da essen. Also von dem her ist alles da. Mhm. <lacht> und barrierefrei <Perfekt>. sowieso.
0: <lacht> Perfekt. Um, jetzt kommt Sie eigentlich so ein bisschen auf das das aussehen, wo wir davor schon angesprochen haben. Und das hat, glaube ich, viel mit, speziell in einem Bereich würde ich jetzt mal sagen, ähm, gewisse Herausforderungen. Da ist äh, quasi Dual äh, Im Prinzip ist der eigentliche Schirm drüber sollte der Verein sein, das Aushängeschild. Aber eigentlich, wie du sagst, hast du mittlerweile neun Angestellte. Ähm, und die wollen schließlich bezahlt werden, die, alles Mögliche. Wie ist das? Macht das das für euch einfacher? Ist das eher ein Hindernis? Wir lachen wir das Ganze.
1: Also. <lacht> ja, das ist natürlich auch gewachsen, Aber natürlich, wir sind vom Ablauf her und von dem, was wir da müssen, wie eine Firma. Also wir machen eine Bilanz. Mhm. Also wir bilanzieren jedes Jahr. Da haben wir, Gott sei Dank, die Wirtschaftstreuhand in Kitzbühel, die uns das jahrelang im Grunde gesponsert hat. Also, weil Bilanz erstellen ist natürlich sehr aufwendig und sehr teuer. Also da sind wir sehr massiv unterstützt worden. Ähm, dann haben wir natürlich die ganzen neuen Mitarbeiter, die haben ihre Gehälter, weil die können nicht ehrenamtlich arbeiten. Das geht nicht, weil die haben das studiert, die haben das gelernt. Das ist ja ein Beruf. Mhm. <lacht>
0: ähm, das, die das muss man abbrechen, die haben
1: Urlaub. Das ist ganz normal wie in jeder anderen Firma auch. Also das wird auch abgestimmt. Mhm. Ähm, man muss auch Fortbildungen schauen, dass die passen. Es ist, ja, Im Grunde muss das Ganze auch gereinigt werden bei uns. Also es, ist einfach, es gibt ganz normale Abläufe wie in jeder anderen Firma. Mhm. Natürlich haben wir da ein bisschen eine Verwaltung auch dabei, aber wir versuchen das halt so gering wie möglich machen. Und deswegen haben wir einen Vereinsvorstand, wo auch Aufgaben übernommen werden und halt wir versuchen das einfach da sehr sparsam damit umzugehen. Mhm. Dann haben wir auch viele Ehrenamtliche, die bei uns äh, andocken, also sprich zum Beispiel wir haben zwei Leute, die Pferde trainieren, dass wir auch mit Pferde demnächst arbeiten können. Wir haben die Therapiehundeteams, die kommen ehrenamtlich zweimal in der Woche. Äh, wir gingen mit den Kindern schwimmen, da gingen auch oft Helfer mit, die einfach nur helfen, das aufpassen und so weiter. Also da ist auch viel, was einfach Gott sei Dank so läuft. <lacht> ja. Aber natürlich haben wir diese neuen Gehälter jetzt Monat. Wir haben Weihnachten zum Urlaubsgeld. Also, das haben wir natürlich und das müssen wir finanzieren. Und neun Gehälter ist natürlich was, das ist ein ganz schöner Brocken. Mhm. Und für das brauchen wir im Jahr ungefähr, also wir finanzieren ungefähr 70 Prozent unserer Ausgaben über Spenden. Mhm. Diese Spenden sind mittlerweile vom Finanzministerium als äh, Ausgabe anerkannt. Also wenn jemand was spendet, der kriegt das in Lohnsteuerausgleich von uns gemeldet und im Jahr drauf ist das schon drin. Mhm. <lacht> äh, und also diese 70 Prozent gingen über Spenden oder über Veranstaltungen, was man manchmal machen, sei es beim Christkindlmarkt oder ja, irgendwelche kleinere Sachen, wo man was da kann. Und der Rest ist Abrechnung mit dem Land Tirol. Das sind diese Einzelstunden, was die Kinder haben. Mhm. Die werden von einem Arzt verordnet, werden eingereicht bei der Bezirkshauptmannschaft und werden dann auch oder auch nicht. Also mhm. so
0: werden dann die restlichen 30 Prozent Genau, finanziert. also nur
1: 30 Prozent unserer Ausgaben mehr oder weniger können wir ganz normal abrechnen mhm. oder einnahmen,
0: <lacht> <Ja. lacht> dass war ja, man mehr ja. Im Endeffekt ist also, ja, ja. es ist interessant, weil es im Endeffekt hast. In der Firma ist es halt oftmals einfacher, weil du hast einen Geschäftsführer hast, der sagt, so und so wird es gemacht. Mhm. Die Absicht ist immer ganz offensichtlich, es ist eine Gewinnabsicht. Was in eurem Fall ja nur, ein Gewinn, kind, genau. nur eine Gewinnabsicht im Sinne von das Beste für die Kinder ist. Genau. Ist schon eine Herausforderung und ich sage Sagen mal so, vom, vom ganzen Aufwand her es ja mehr, als wir ja. jetzt eine normale Firma führen würde, oder? Ja,
1: es ist auch mehr, als wenn man ein normales Therapiezentrum führen würden. Mhm. Weil sag mal, in einem normalen Therapiezentrum, da kommen die Kinder um 8. Uhr hin und gingen um 9 Uhr wieder, und um 9 Uhr kommt der nächste und um 10 Uhr geht er wieder. Das heißt, die kommen ja nur zu den vereinbarten Stunden und wenn die ausgelaufen sind, die Stunden, dann liegt es an den Eltern, dass sie wieder einen neuen Antrag stellen mhm. und dass der genehmigt wird und dann dürfen sie wieder kommen. Ähm, bei uns ist es ja so, dass die Kinder zwar diese genehmigten Stunden haben, aber die kommen ja quasi, wie wir schon gesagt haben, vom Mittagessen bis um 5 Uhr, wo sie die Eltern abholen. Das heißt, sie sind fünf Stunden bei uns und in dieser Zeit erhalten sie ihre eine einzige genehmigte Stunde. Mhm. Und die anderen vier Stunden sind eigentlich für uns, wo wir zwar fördern und auch Therapeuten dabei sind. Aber die eigentlich nicht abgerechnet werden können, weil das in einer kleinen Gruppe stattfindet. Und Therapie in der Gruppe gibt es halt leider noch nicht.
0: Okay, okay gibt es nicht.
1: Also das ist keine abbrechenbare Leistung und deshalb mhm. ja, wird das quasi über die Spenden finanziert. Und da ist dann schon, kann man sich eher in einer Hand ausrechnen, wenn die Kinder 40 Stunden Physio oder 40 Stunden Ergo und vielleicht noch 40 Stunden Logopädie haben, dann könnte man, wenn jemand viel Therapiebedarf hat, schon auf 120 Stunden im Jahr. Wenn es 10 Stunden bei uns in der Woche da sind und in die Ferien den ganzen Tag, dann sind wir ganz locker schon 52 Wochen gibt es bei ca. 520 Stunden plus die Ferienzeiten so wir 600 bis 700 Stunden sind die Kinder da mhm. im Jahr. Und 120 davon sind abbrechenbar.
0: Ja, und der Rest, um das MSC eh im, im genau. Endeffekt selber kümmern. Und der Rest
1: oder? ist im Grunde das, was wir über Spenden machen.
0: Mhm. Ähm, gibt es da bevorzugte Methoden. Ich denke mal, dass die speziell auch Corona-Zeit und so jetzt da nicht unbedingt mitgeholfen hat. Nein, das war ähm. im Gegenteil.
1: Das war sehr schwierig für uns, weil wir natürlich jetzt, äh, wir haben oft Spenden von runden Geburtstage, wo der sagt, nein, die Verzicht auf Geschenke und dafür spendet es an den Vereinen. Das war natürlich heuer nicht, weil keine runden Geburtstage waren. Wir haben sogar jetzt einmal Hochzeitspaar gehabt, die gesagt haben, nein, sie wollen keine Geschenke und auch keine Geldgeschenke zur Hochzeit, sondern bitte spendet an uns, das, das habe ich einen Wahnsinn gefunden.
0: Mhm. Ja, da kommt schon was zusammen. bei
1: Hochzeit, glaube ich. Ja, ja gut, das, das war natürlich schon, das war in der Corona-Zeit, das war jetzt eine kleinere Hochzeit, ja, aber, trotzdem, aber trotzdem, dass das jemand sehr, sehr so denkt, das war einfach sensationell. Dann haben wir natürlich Firmen, die halt auf Weihnachtsgeschenke verzichten oder einfach einmal einen Firmenlauf machen oder Veranstaltungen Veranstaltung machen. Das sind eigentlich die Sachen, wo Spenden eingehen. Mhm.
0: Mhm. Ja, äußerst spannend. Also hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man dass wie wir schon mal gesagt haben, dass da eigentlich so viele Steine in gewisser Weise in den Weg liegt werden, wenn du wirklich ein Projekt hast, wenn man jetzt da von außen und von innen und von allen möglichen Seiten drauf schaut, eigentlich nur den sozialen Hintergrund hat. Und trotzdem muss irgendwo so viele finanzielle Sachen eingedacht werden, sonst funktioniert es nicht. Oder ich weiß nicht, wie wie ist das aus deiner Lage?
1: <lacht> naja, Gott sei Dank. Also wir haben halt, äh, wo wir den Verein ja gegründet haben, äh, haben immer gesagt, okay, wir müssen uns für die nächsten drei Monate immer die Gehälter leisten können. Weil im Grunde der Vorstand haftet ja auch immer nur für das, was da passiert. Gell? Mhm. Also wir sind ja sechs Leute im Vorstand und wir stehen natürlich eigentlich mit einem Fuß im Gefängnis, weil wir haften für alles, was da passiert. Also auch wenn ein Unfall war oder wenn äh, finanziell irgendein Problem ist. Mhm. Äh, ist es natürlich, also wir sind jetzt nicht, da gibt es eine GmbH und die haftet in der Höhe Reihenlage, sondern nein, wir stehen da drin.
0: also ja
1: Und deshalb schauen wir natürlich, dass das, und das ist jeder sehr interessiert dabei, dass das auch rund läuft und funktioniert.
0: Definitiv. Also wenn du sagst, wenn <lacht> es mit da ist, gefühlt Ja, das ja aber haben, das natürlich ist so es aus rechtlicher Sicht. Ist, genau,
1: es ist wie auch bei den Seilbahnen, die Betriebsleiter, nicht wir keinen Betriebsleiter von der Seilbahn tauschen, ja. die mhm. haben ja auch unheimliche Verantwortung. Ja. Und, und bei uns ist eigentlich die Verantwortung auch groß, weil wir haben ja, nicht, wir haben ja 35 Kinder da. Ja. Und, und die 35 Kinder sind oft auch geistig, beeinträchtigt, aber vielleicht auch körperlich nicht. Die können rumlaufen, die können super klettern, aber sie können die Gefahr nicht abschätzen, was da passiert. Mhm. Und da muss unser Team natürlich schon immer zwei Augen drauf haben. Also da kommen wir nicht einmal fünf Minuten. Gehen wir mal kurz ein bisschen Hände spülen den mhm. Das ja. geht sich ja einfach nicht aus. Das geht ja nicht aus. Also die Zeit, was die Kinder da sind, sind unsere Mitarbeiter auch zu 100% gefordert.
0: Ja, okay. Interessant, interessant. <lacht> ähm,
1: und werden natürlich auch mit einem Lächeln dann belohnt von den Kindern.
0: <lacht> da läuft mein den ganzen Tag auch noch und der schaut die ganze Zeit auf um mich. Ähm, hätte es für euch, wie soll man sagen, so Vorteile, wenn man dieses Unternehmen führt? Ich glaube, ein bisschen haben wir es ja eh schon außergehört. Naja, ja und
1: nein. Ich meine, der Vorteil des Unternehmens war natürlich, dass wir von der Hoffnung ein bisschen befreit waren und dass ja. das vielleicht, ja. Dann ist es ein Unternehmen und nicht der Verein. Mhm. Ja, das ist einfach ganz anderer Anspruch. Mhm. Der Nachteil ist, wenn ich ein Unternehmen so führe, dann muss ich natürlich, äh, ja, da kriege ich natürlich noch mehr Auflagen. Also, weil als Unternehmen kann ich das ja eigentlich auch nur machen, wenn ich die Leistung zu 100% abbrechen mhm. kann, was ich mache. Also dann müssen die, auch die Stunden, was jetzt die Kinder in der Gruppe was dann äh, abrechnen können. Und dann kriege ich wahrscheinlich aber so viel Auflagen und so viel Bürokratie wieder Erzwungen, dass ich wahrscheinlich zwei Leute mehr brauche. Mhm. Dass man das dann so bewältigen kann. Ich meine, wir dokumentieren jetzt auch alles und wir haben einen Pflegeplan für die Kinder. Wir haben beim Essen die Allergene. Wir schreiben das alles auf, wer wann was isst. Also es ist jetzt schon eigentlich
0: eine, eine
1: Riesendokumentation oder? für uns intern, wo wir die, die wir halt einfach auch machen, dass wenn was wäre, dass man auch nachschauen kann. Braucht er gerade an irgendeiner Bauchweh, Durchfall, Sonstiges. Mhm. Ganz banal. Und äh, was hat der heute Mittag gegessen Das müssen wir natürlich auch nachweisen können, was das ist, mhm. wenn wir mit den Kindern kochen. Okay. Also da wird auf Hygiene natürlich sehr stark geachtet. Aber ich sage mal, wenn ich das heute als Firma mache, dann habe ich natürlich die Auflagen wirklich als Muster.
0: Mhm. Okay, das heißt... Das es wird
1: der Bürokratismus nur größer werden.
0: Okay, ja. Ja, mein es hat natürlich aus finanzieller Sicht gab sicher den einen oder anderen Vorteil, wo es dann wieder natürlich irgendwo was liegen bleibt, wo es mehr um, um Richtung Wohlbefinden der Kinder und so weiter geht. Nicht? Genau. Ja, dann muss natürlich auch ganz anders fahren. Ich, das ist so eine schmale Gratwanderung <lacht> ja, da bei, bei Gratwand euch. Also das und das ist faszinierend. Und,
1: äh, so gesehen ist der Verein als Verein immer noch toll, weil man halt einfach sehr. Ähm, mit der engen, ganz äh, klaren Verwaltungsgeschichte fahren können.
0: Mhm. Ja, ist das äh, so der Hauptvorteil, warum das nur so ist, oder? Ist naja, so...
1: weil natürlich auch, wenn es eine Leistung, die wir erbringen, eigentlich keinen interessiert, weil man es nicht abrechnen kann, dann können wir natürlich auch bestimmen, wie gut die ausgefeilt ist. Mhm. Also wir haben momentan einen Betreuungsschlüssel für die Kinder von 1 zu 1 oder 1 zu 2, das heißt, wir haben eigentlich, aber wenn wir eine Gruppe haben, wo jetzt vielleicht fünf Kinder da sind, sind auf jeden Fall vier Mitarbeiter für uns in der Gruppe. Und zwar ausgebildete Mitarbeiter, also nicht nur einfach Helfer, die, mhm,
0: die, die einfach da sind, weil sie es gern genau, so weil
1: wir einfach wollen, wenn die Kinder da sind, dass sie auch davon profitieren. Also nicht, dass sie nur betreut werden und aufkommen sind, sondern dass halt, wenn sie am Abend gingen, auch wirklich was getan haben, was sinnvoll ist. Mhm. Ähm, Trotzdem aber nicht überfordert werden und das halt einfach auch gern bei uns sind und dann Spaß dabei haben. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Motto von uns. Also, wir wollen, dass die Kinder einfach sehr gerne kommen. Dass nicht die Eltern sagen müssen, du musst halt so Schritt für Schritt gehen und du musst halt zur Therapie gehen, ja. sondern dass die Kinder sagen, ich will dorthin. Ja. Und das haben wir eigentlich erreicht. Also, äh, mhm. das ist eigentlich am äh, Rande, das, ist, äh, das hat mich total gefreut. Wir haben eine Familie. Ähm, wo das Kind äh, so gern zu uns kommt, dass die Mutter sagen kann: Wenn du jetzt daheim nicht brav bist, sozusagen, unter Anführungszeichen, so ein bisschen kleine Erpressung, was man halt als Eltern <lacht> mal dann darfst du nicht so Schritt für Schritt gehen. Und das hat mir total gefreut, weil mir die Mama das gesagt hat, dass das eigentlich so weit ist, dass mir quasi interessant ist, auch als Fernsehen zum Beispiel.
0: <lacht> das ist sehr, sehr, gut. <lacht> Schade, dass du das Lächeln nicht sehen kannst, aber könnt's es ja gerne mal auf den Naja,
1: das macht das. Glaub ich glaube, jede Eltern haben mir gesagt, ja. wenn du jetzt das Zimmer nicht aufräumst, dann darfst du halt den Fernsehen schauen. Und dort sagt es wenn du das Zimmer nicht aufräumst, dann darfst du morgen nicht so Schritt für Schritt. Ja. Ja. Und das finde ich halt einfach sensationell, ist dass das sens funktioniert. du sagst, es
0: ist sensationell, dass das überhaupt so weit gekommen ist, dass die, genau. dass die Kinder wirklich so gerne da sind. Ähm, ich habe sie jetzt schon so eine lange Referenz, speziell du mit deinem eigenen Sohn ähm, und mit den Kindern, die äh, schon seit zwölf Jahren bei euch sind. Was hat sie denn in der Zeit so bei den Kindern getan, verbessert? Was sind so die für die die, die schönsten Momente? Ihn, sagen wir es einfach mal so.
1: Naja, es gibt, gibt ganz viele Momente. Aber ich sage mir, die schönsten Momente sind eigentlich immer, wenn ein Kind einfach unheimlich sich wohlfühlt bei uns und, und so gern da ist und dass sie sich einfach gefreien und mitplanen wollen, was man denn macht und was man mit einer tut. Ähm, natürlich sind auch Momente da von die Eltern, die sagen, boah, der, hat jetzt seit, äh, der redet bei euch so viel, da hat er bis jetzt noch nicht viel gesprochen und seitdem er bei euch ist, äh, Versucht zu Hause auch mehr zu kommunizieren, zu haben mehr zu sprechen, also die Sachen auch umzusetzen, was bei uns gefordert wird.
0: Also es geht schon in, in, eine, in eine Richtung, sagen, okay, wir wollen jetzt nicht nur fördern, sondern auch ein bisschen was fordern im Sinne ja, ja, von, du sicher. musst also, die bei uns entwickeln oder sollst du bei uns entwickeln. Ja, das
1: gibt ja Sinn, ist ja mhm. Sinn der Sache. Wir haben auch Kinder, die im Grunde sauber waren sind, wenn wir machen natürlich bei einigen Kindern hat Toilettentraining und so Sachen mhm. und das ist halt ein schön, wenn man sagen kann, ja, jetzt hat nach gewissen Zeit Windel-Toxis übernimmt man.
0: Mhm. Ja. ja. Ich meine, das, das geht nicht alle,
1: aber es geht bei manchen. Und ja. oder auch mit dem Schwimmen. Also wir sind einmal in der Woche vor Corona in Schwimmbad in Bad Hering von der Auffahrt haben wir das gemietet für zwei Stunden und da haben wir wirklich einige Kinder, wo man nie gedacht hätte, dass die selber schwimmen lernen, die ganz normal schwimmen von einem Eck zum anderen, also ohne Flügel, ohne alles.
0: Mhm.
1: Und auch andere, denen man einfach lernen konnte, dass du nicht untergehst. Also die wissen, sie müssen sie auf den Rücken dran und tot Mann spülen also gerade und die gehen nicht unter. Mhm. Und das ist schon auch wichtig, finde ich, wenn man Kinder hat, die mobil sind, aber vielleicht geistig nicht so fit, dass die Gefahr abschätzen können, wenn der ins Wasser fliegt und er weiß, ich trage mich auf den Rücken, ich gehe nicht unter. Mhm. Finde ich eine tolle Sache. Und, ja. und sie hat selber am Wasser gerade dabei, schon ich schwimme da. Ja.
0: Schön, wie einfach, dass die Sachen sein können. Ja. Und trotzdem wirkungsvoll.
1: Und sowas geht halt auch oft äh, mit mehreren Kindern oft leichter, als wenn das jetzt die Eltern mit dem eigenen Kind üben. Mhm die schauen sich ein bisschen was gegenseitig ab sind motivierter wenn es zum anderen umschauen. ja der kann das auch aber möchte ich auch kennen das ist eigentlich schon immer spannend mhm. oder wir haben ein Mädchen das ist mit ca. acht Jahren bei uns gewesen oder ist immer noch da aber halt damals war es so acht Jahre die sitzt im Rollstuhl und ähm, da ging es darum selbstständig ohne Rollstuhl von A nach B zu kommen dass man da halt ein bisschen kreativ wird. Und da war noch ein kleiner Rapport dabei, und der hat das, also der auch im Rollstuhl ist, aber der hat das geschafft mit einem Rollbrett, also Bredel mit vier Radl, mhm. äh, dass er sich mit dem Bauch da irgendwie aufgerobt. Und dann liegt er auf dem Bauch, auf dem Bredel, und hat halt mit den Ellbogen und mit den Händen äh, sie so angeschoben und ist halt so von einem Raum zum anderen gekommen, selbstständig. Mhm. Und das Mädchen hat das angeschaut und hat es dann gemacht Und ja, das war eigentlich sensationell, wie sowas dann auch funktioniert.
0: Ja, ohne dass wir irgendwem was sagen. Und Sie ja. schauen, sehen, probieren. Genau. Super toll.
1: Und da haben auch die Eltern gesagt, sie haben das eigentlich selber auch schon probiert. Aber halt, ja, wenn der Vorteil nicht da ist, weil wenn du eigentlich wie eben im Frühstück von A nach B geschwommen worden bist, warum soll ich das probieren? Mhm. Aber wenn ich sehe, dass es anders kommt, das tue halt dann in Nächte jetzt nach. Und ich hocke immer noch da und mich schiebt gerade keiner. Mhm. Ja, dann probiere es halt.
0: Ja, ja, dann probiere es. Okay. Ähm, wir haben ja schon gehört, ihr seid ja mittlerweile auf dem, auf dem Lilienhof gezogen. Ähm, Wie ist wir da der ganze Umzugsprozess vonstatten gegangen? Ihr seid ja jetzt noch nicht ganz so lange da. Es waren ja sicher sagen wir mal, einiges an Herausforderungen zu bewältigen in dieser Zeit, naja, oder? Äh,
1: der Umzug war... Ja, der ist unterlaufend im Betrieb erfolgt, das war nicht ganz so geplant. Aber Corona und der Neubau, das hat natürlich äh, das Ganze etwas verzögert. Wir wollten ja eigentlich schon lang vor die Sommerferien umziehen, aber es war halt Corona und auch auf dem Bau ist nicht ganz so viel so schnell gegangen, wie wir halt wollten. Und der Boden ist nicht trocknet. das war echt die Hauptursache. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat es halt dann geheißen, wir können noch nicht in die Sommerferien durchstarten. Und das heißt, wir sind noch in Hopfgarten geblieben, haben da aber schon alles in Schachteln gepackt gehabt und eigentlich für den Umzug bereit gehabt. Und mhm. sind dann in die Sommerferien, wo wir unsere Sommerintensivwochen ja haben. Das heißt, da sind täglich ja, bis zu zwölf Kinder da und auch die volle Mannschaft am ganzen Tag, von acht bis fünf fünf Tage. Mhm. Also da haben wir so ein spezielles Sommerprogramm. Und da haben wir dann quasi zwei Wochen länger im Schulhaus bleiben müssen, unter Anführungszeichen. Wobei, wie gesagt, da war schon alles zusammengearbeitet. Dann haben wir halt 14 Tage lang so weit gegangen ist, Ausflüge gemacht. Es war ja auch noch Corona-Zeit. Das heißt, ich kann nicht mit zwölf Kindern in einem Raum sein. Also vor dem ist schon nicht gegangen. Mhm. Okay. Das heißt, mit einer Gruppe oder mit zwei Gruppen sind wir zu verschiedensten Ausflugsziele. Also vom Bogenschießen über Hexenwasser wenn wir oben. Ähm, Elnis Zauberwelt waren wir oben einfach nur wandern gegangen, nur auf den Spielplatz gegangen. Also wir haben einfach 14 Tage im Grunde im Freien verbracht. Ja, <lacht
0: <lacht> über im Freien. Genau. Kleinen.
1: Und was dann geheißen hat, ab morgen dürfte es das haben wir dann auch wirklich ernst genommen. Und wir haben am Dienstag nur Programme in Hopfgarten gehabt, bis um 5 Uhr. Und am Mittwoch um 8 Uhr waren die Kinder und die Mannschaft am Lilienhof gestanden.
0: Mhm. <lacht> also da übersiedeln quasi von 5 in Nachmittag bis den nächsten Tag in der Früh, oder? Genau, es
1: war natürlich noch nicht perfekt und es war auch noch nichts und, äh, ja, <lacht> Aber es hat funktioniert und es war eigentlich auch sehr spannend dabei, die Kinder zu beobachten,
0: mhm.
1: weil die sind eigentlich wirklich auf dem Lilienhof in die neuen Räumlichkeiten eingegangen und haben riesengroße Augen gehabt und gesagt, Wow und toll und super und es hat sie eigentlich vom ersten Moment jeder äh, damit identifiziert und eigentlich auch schon seine Lieblingsplätze gefunden und sich darin wohlgefühlt. Mhm. Obwohl noch nichts fertig war, also es war schon fertig, aber es war noch nichts nicht, es war noch kein Ablauf, der eingespielt war, sondern der hat sich eigentlich erst in den Ferien dann gefunden. Mhm.
0: Ja, das, das ist ein <lacht> Projekt, also das machen nicht einmal die, äh, sagen wir mal, unter Anführungszeichen, unsere normalen Bürgerinnen und Bürger, die sie vielleicht auf dem Wohn übernachten und dann Nein, noch zwölf <lacht> Kinder dabei haben, die für die, was sie verantwortlich sind, am nächsten Tag. Also, ist es, war, Leistung, es war eine große Leistung.
1: Eigentlich, das war ihre Erfahrung. <lacht>
0: Okay. Jetzt aber wir waren
1: alles so, alle so motiviert und wir haben uns alle so auf den neuen Standort gefreut ja. dass jeder, also das war natürlich auch eine Teamentscheidung wo wir gesagt haben, sollen wir jetzt noch bis zum Wochenende warten dann haben wir Zeit das umzuräumen und aufzuräumen oder sollen wir wirklich von Dienstag auf Mittwoch das machen und wir haben es wirklich von Dienstag auf Mittwoch gemacht es haben wir einige Eltern dann mitgeholfen also die haben dann auch gekocht und haben das Essen gebracht für die ersten drei Tage ähm, es haben Eltern sind gekommen und haben gesagt, ich räume euch die Glasl in der Küche ein und das ein und äh, beim Putzen haben ganz viel geholfen. Also es war dann schon Hilfe auch da, mhm. aber natürlich, es war trotzdem, die ersten drei Tage war, ja, war <lacht>
0: schwer zu beschreiben. Würden, genau, so. weil man natürlich
1: auch die ganzen Spielsachen und die Therapiemittel in die Schachteln gehabt gell? Ja. Also, die waren zwar alle super beschriftet, das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht, dass wir auch gewusst haben, welcher Schachtel ist was, aber es ist jetzt nicht so, dass ich einfach das Kastel aufmache und da ist schon alles drin.
0: Mhm. Ja, das wow. Ähm, was darfst du sagen, hat sie in der Zeit getan, seitdem das ist, da seid Sie mir das ganz kurz beschrieben, die Kinder waren auf begeistert, gleich von Anfang an. Ähm, hat sie, haben Sie irgendwelche anderen ähm, Vorteile für die und Anfangszeichen, wie soll man sagen, ähm, hat sie irgendwas Großartiges getan. Ja, bei den Kindern hat sie die neue Umgebung gut auf sie ausgerückt.
1: Also für die Kinder ist die neue Umgebung schon mal sehr positiv. Ich meine, sie wann auch in den Hupfgarten gern geht. Das darf man jetzt nicht, äh, nicht sagen, dass sie nicht da oder da. Also das ist einfach auch die, das, was man mit den Kindern dann dass sie das mhm. so gern haben. Aber natürlich, wenn ich in Räumlichkeiten bin, die einfach vieles ermöglichen, also wo ich einfach auch die Sachen stehen lassen kann und am nächsten Tag weiter Daran arbeiten und die muss nicht voran und am nächsten Tag wieder heran sind da einfach schon viele Sachen, wo man auch Projekte machen können. Also, mehr werken und basteln mit den Kindern jetzt eigentlich viel, viel mehr, als ob man sie in den Hupfgarten da können. Mhm. Einfach, weil wir auch die Möglichkeiten haben. Also,
0: also Platz, und
1: Platz und und, und Gerätschaften und. und die Natur und auch, sage mal, seitens der Familie von Bauernhof wir gesagt wir brauchen halt ein paar kleine Astel oder Holzstämme oder Scheiben oder so. Der saust auch gleich im Wald auf und schneidet uns das ab und bringt uns das und hilft uns. Und das ist halt einfach toll, gell? man da ja. so also dem Zusammenhalt auch noch halt.
0: Ja, absolut. Also wie eine große Familie. Ja.
1: Und natürlich hat sich auch der Ablauf geändert, wie was gemacht wird und passiert, weil wir halt jetzt einfach auch eine riesengroße Küche zur Verfügung haben, die uns der VSD von Kitzbühel auch gesponsert hat und
0: ja, das wollte ich eh noch ganz kurz <lacht> zeigen, weil eine schöne Tafel ähm, vor der Tür hängt und ich finde das wird man schon auch noch würdigen, weil ich glaube die das haben das war einen ein großen Beitrag. Beitrag geleistet das war ein sehr
1: großer Beitrag und sie haben uns auch schon die Jahre zuvor immer wieder mit Therapiemitteln und mit einzelnen Projekten unterstützt und da jetzt die Küche das war schon sehr sehr wertvoll und für uns sehr gut mhm. und lebensnotwendig und man merkt einfach, die Küche ist auch so ein bisschen ein zentraler Raum geworden. Da passiert so viel. Also es wird natürlich ein Kochplan erstellt, wo es zum Essen gibt für die Woche. Da dürfen die Kinder aber auch schon manchmal so ihre Wünsche äußern. also Nächste Woche darf sie das Kind das oder so wünschen. Ob es dann gemacht wird, das muss man schon abstimmen, aber zumindest die Wünsche sind da. Mhm. Dann wird auch überlegt, wie können die Kinder damit einbezogen werden, was können sie vorbereiten, was können kann geholfen werden. Wir haben Kinder, die freuen sich schon aufs Kochen auch immer. Also fittere Kinder, die das dann. Ähm, dann ist die Küche natürlich auch ähm, ein kommunik kommunikativer Raum geworden. Also einfach weil da Tische und Stühle sind, natürlich passiert da auch noch mehr. Also da wird auch. Das heißt, in der unterstützten Kommunikation gearbeitet. Da haben wir jetzt Dolphin aufgestellt. Ich habe Hunger, ich habe Durst, wo die Kinder auf einen Taster drucken und der sagt es dann, also wenn der Kind nicht sprechen kann. Da sind einfach so viele kleine Sachen dazu eingebunden worden, die halt vorher nicht möglich waren, weil wir den Platz nicht gehabt haben. Mhm.
0: Ja, faszinierend. die, die Dolphin schon gesehen, die ist genial. Ich habe Hunger,
1: gell? Ich möchte einen Saft. Und es werden ja immer wieder ausgetauscht, die Befehle da drauf und ja. erweitert. Ja, das
0: ist cool einfach. Das ist einfach sehr, sehr gut die Mittel, die man in sämtlichen Quellen beziehen kann, einfach gut mit eingebunden ja. und zum, zur Förderung der Kinder einfach ja. reingesetzt. Das und es
1: ist halt, halt kein Sinn, dass ich sage, ich mache jetzt eine Stunde nur das Training, sondern das ist halt einfach, wenn ich wirklich Durst habe, dann drücke ich da drauf und deshalb ist die Tafel in der Küche halt einfach super aufgekommen.
0: Ja, <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm, ich habe mir, hab mir irgendwie die, die, die Frage aufgeschrieben in die Richtung für welche Kinder ist dann sozusagen der Verein gedacht, aber davor wollte ich eigentlich nur mal fragen, gibt es überhaupt noch Plätze, weil du sagst, du kriegst, du kriegst ständig Anfragen.
1: Ja, nein, es gibt nur Plätze, also ja. Also wir haben da Plätze da und äh, natürlich schauen wir bei den Plätzen, dass das auch zum Wohl der Kinder, dass die Kinder so halbwegs in Gruppen zusammenpassen, mhm. dass es das natürlich auch für die Eltern von der Anfahrt her passt, ob es vielleicht Vorgemeinschaften gibt oder so, weil das heißt natürlich schon, dass die Eltern die Kinder herbringen und wiederholen, mhm. beziehungsweise teilweise haben Eltern auch schon einen Samariterbund oder ein Sammeltaxi von der Schule direkt zu uns bestellt, funktioniert auch einwandfrei, ähm, aber da muss man einfach schauen. Aber es gibt nur Plätze. Und für die Kinder ist so, die kleinsten sind im Kindergarten im Grunde, und die Ältesten sind eigentlich jetzt schon volljährig. Mhm. Also Der das, ist Spektrum, sehr, sehr das Spektrum, Spektrum ist sehr breit. Mhm. Man muss einfach schauen, wo es am besten passt. Mhm. Natürlich, es gibt leider auch Kinder, wo man sagt, da passt es nicht, aber da ist halt vielleicht auch so das. Ähm, dass genau nur ein Tag passt für die Eltern, weil ich sage, genau, das ist der Tag, wo man halt einfach wirklich voll sind. Mhm. Also wir haben jetzt von, momentan von Dienstag bis Samstag offen ja. und es gibt halt ein paar Tage, wo halt einfach ja, wo wir voll sind.
0: Mhm. Und für, für das entsprechende Kind und auch die Eltern also Informationen ablaufen, ist, ist immer sozusagen dasselbe, also es ist weder Vormittag oder Nachmittag verbracht bei Eltern, bei genau. oder? Und da ich sage, ich, ich die Profis, <lacht> Geld, <wenn wir lacht> Ja,
1: nein, es ist. Sehr ja, da die Fragen
0: stellen, aber <lacht> ähm,
1: Die meisten Kinder sind eigentlich zwei Nachmittage oder manche auch Vormittage bei uns. Mhm. Das kommt jetzt immer darauf an, wie es von der Schule, vom Kindergarten, vom familiären Umfeld passt und welche Therapien sie auch benötigen, dass man sagt. Äh, wenn er Physiotherapie braucht und an dem Tag haben wir aber schon 10 Stunden Physiotherapie voll, dann nutzt der Tag halt leider nichts. Mhm. Ähm, Deshalb muss man einfach ein bisschen schauen, aber im Grunde findet man da eigentlich immer eine Lösung. Aber im Grunde sind es meistens zwei Nachmittage. Mhm. Okay. Das heißt von Mittagessen bis Abend oder von nach dem Frühstück bis zum Mittagessen. Bei Mittagessen sind oft beide Gruppen da, die Vormittags- und die Nachmittagsgruppen. Ah,
0: okay. Ja, und dann geht es quasi in Ordnung, dass sie bei Mittagessen, naja, oder? In
1: Ordnung jetzt nicht, aber <lacht> es, ist, es hat sich einfach so herauskristallisiert, wenn die Eltern die Kinder jetzt um halb eins holen und mit dem Fahrtweg und dann daheim noch kochen, das ist einfach für viele ein bisschen schwierig geworden. Mhm. Und deshalb haben wir es quasi mitten Mittagessen und. Es ist dann schon ein bisschen versetzt, weil alle auf einmal das würden wir jetzt nicht schaffen, weil die Kinder da Hilfestellung brauchen. Also das ist nicht so, dass ich sage, äh, holt euch was und da ist mhm. der Teller, wir im Grunde müssen ja, 90 Prozent brauchen eine Hilfestellung beim Essen.
0: Ja. Ja, also ist das im Prinzip auch ein Vollzeitjob, ja, ja. genau. da, darauf <lacht> zu achten, dass man, man <lacht> ja schon gesagt haben, die Haltung passt, ob
1: auch das und auch das äh, vom, vom richtigen Essen, weil wir haben ja Kinder mit Allergien oder wo man auf das oder das aufpassen muss. Ja.
0: Mhm. Ähm, was sind denn so aktuell eure größten Herausforderungen, die ihr zu bewältigen habt oder versucht? Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausdrücken soll, aber. <lacht> aber
1: naja, kommen jetzt eigentlich gar nicht zusammen. sagen. Also die größte Herausforderung ist einfach immer weiterhin zu überleben, gell? Mhm. also das ist, das ist eigentlich das A und O, also wir haben oft Anfragen, wir, wir möchten gerne ein Projekt machen, können wir nicht irgendein Projekt oder was ganz Be Spezielles fördern oder äh, wenn wir Spende kriegen, wo ich sage, nein, also bei uns ist eigentlich einfach das Gesamte schon das Projekt, weil es nutzt mir nichts, wenn ich jetzt halt irgendeinen Teilbereich äh, finanziert kriege, aber wenn das Gesamte nicht passt. Also ich muss einfach mal schauen, dass genügend Geld für die Gehälter da ist und für die Mitte Und dann können wir nur zusätzliche <lacht> Sachen machen.
0: Ja, ja. Ich verstehe. Ähm, was waren jetzt für euch, ich, ich glaube, jeder, der was zuhört, der war schon in der Richtung, dass das geht. Aber was, was waren jetzt für euch so die hilfreichsten Unterstützungen, die, die jemand bitten könnte, der in der Lage ist zu unterstützen?
1: Naja, leider, leider ich muss echt nur sagen, es geht leider mit Geld. Also mhm. wie gesagt, wir müssen ja die Gehälter zahlen, was für die Mitarbeiter. Ähm, und das geht halt leider nur mit Geld. Und da freuen wir uns aber schon für 5 Euro, 10 Euro. Natürlich freuen wir uns auch, wenn eine Firma 1.000, 2.000, 3.000 Euro spendet oder auch noch mehr. Oder wenn irgendeine äh, Veranstaltung für uns gemacht wird, wo man sagt, äh, da geht der Erlös an uns. Mhm. Äh, das ist immer natürlich... ja. Das Beste, was man da kann. Natürlich kann man sagen, ich habe jetzt äh, Futter für die Tiere, was einem Bauernhüft, ähm, Aber mit Sachspenden ist es halt oft so, sie müssen Hygieneerforderungen äh, erfüllen. Sie müssen genau in das passen, was man gerade dann. Das ist nicht ganz so leicht.
0: Mhm. Also das also Einfachste ja. ist halt einfach gut. Ja.
1: <lacht> Natürlich haben wir auch schon Spielsachen geschenkt und so, aber... Das passt halt leider nicht immer. Also.
0: Ja, ja. Und
1: das, das ist dann oft blöd, wenn wir sagen, muss, es ist nett, aber mit den Stoffbocken kann man halt nicht so fangen, weil das ist dann nicht passt. Mhm. Weil Wir müssen sie auch waschen können und desinfizieren können.
0: Ja. Ja, das also ist nicht so nur in
1: Zeiten Corona, sondern das ist immer so.
0: Ja. Ich denke mal, also da, da gibt es sicher ganz, ganz viele Aspekte, wo man es vielleicht gut meint, aber einfach. Da überhaupt noch nicht Bescheid war, wie also wir ja. interne Prozesse zum Ablaufen haben, wie der ganze Verwaltungs- und bürokratische Aufwand nur zu ganz Kleinigkeiten oft mhm. schon ist. Ne? Ja,
1: und wir haben natürlich auch Jugendliche, die ja eigentlich nur oft wie ein Baby reagieren und alles im Mund stecken und verschlucken könnten. Also da mhm. müssen wir auch aufpassen und ja. Ja,
0: ja. Jede, jede Menge. wir so. <lacht> sind
1: zwar vom. Das eigentlich mit Sachen spielen und basteln würden für Große, aber halt, äh, warum halt einfach sehr aufpassen muss, dass,
0: dass das nichts passiert, das weil genau. wir schon gesagt haben, dass <lacht <lacht> ein <Furs> ist, <lacht> <lacht> kann, kann schon mal was sein, ne? das wollen wir nicht hoffen und wünschen, aber ähm, ja. Finde ich, find ich gesagt, richtig, richtig cool, was ihr da macht. Ähm, auch wie das Ganze entstanden ist, ich, ich traue zu witten Und ich glaube, wir haben es auch mehrmals gehört, dass das absolut kein einfacher ein Weg war. Und ähm, ich möchte ehrlich gesagt ganz eine offene Aufforderung an die Leute geben, die was sie die Suche Und wenn äh, ein bisschen entbehren kannst und das ganze Projekt unterstützen kannst, dann würde sich die Susanne sicher sehr, sehr freuen. <lacht> ähm, wo, wo, wo kann man denn Schritt für Schritt erreichen? Was sind eure Kontaktdaten? Wie, ja. wie ist denn da der ganze Ablauf zu dem, wenn man also, unterstützen will?
1: Wenn man Schritt für Schritt googelt, kommt eigentlich meistens eh gleich unser Verein, also schrittfürschritt.at ist unsere Internetseite und da sind Erstens haben wir alles noch genau beschrieben, was ich jetzt erzählt habe und was wir machen und wer bei uns arbeitet und was die Leute für Ausbildung haben. Und natürlich ist da unser Spendenkonto drauf. Das steht unter Spenden, also man findet es auch leicht. Es ist bei der Sparkasse. Und ja, da kann man einzahlen, Spenden. Wenn man das Geburtsdatum und den vollständigen Namen angibt, dann ist es auch von der Steuer absetzbar. Das heißt, dann melden wir am Ende des Jahres die Spenden ans Finanzamt. Und es ist so wie bei der Kirchensteuer. Man hat es automatisch. Dann, wenn man Steuerausgleich macht, sieht man das auch. da habe ich 50 Euro gespendet und das wird mir sozusagen bei der Steuer wieder gut geschrieben.
0: Ja, das, das mit der Kirche, das ist was anderes, glaube <lacht> ich. Die, die sind doch nicht so nett. So, meine, spenden wir doch ein kleines bisschen was, sondern die, die, die wollen das schon ziemlich gerne haben. Die also. wollen schon,
1: ja, genau. <lacht> so also weit haben wir noch nicht, dass wir das
0: kennen. <lacht> das war vielleicht eine gute Strategie, also die haben ja. das gut gemacht. <lacht> Nein,
1: aber im Grunde, wenn der vollständige Name uns Geburtsdatum drauf ist, das ist ganz, ganz wichtig, ja. dann wird es automatisch am Finanzamt für den Lohnsteuerausgleich oder Einkommensteuerausgleich gemeldet. Mhm. Und bei Firmen ist es so, dass wir uns da eh kontaktieren und äh, vielleicht auch eine Spendenübergabe machen und das in der Presse schreiben und natürlich eine Spendenquittung ausstellen.
0: Mhm. Ja, wunderbar. <lacht> Susanne, möchtest du nur irgendetwas? So, äh Nein,
1: jetzt fällt mir eigentlich gar nichts mehr, jetzt haben wir so <lacht> lange gesprochen.
0: <lacht> Definitiv, aber ich finde, äh, perfekte Zeit, also wir sind knapp unter einer Stunde, ist sehr, sehr angenehm okay. zum Konsumieren, denke ich. Und ähm, ja, wie gesagt, wir. Ich
1: mein Eifer dann meistens, wo man so das Mikrofon dann abträgt. Ja, genau, das wollte ich eigentlich nur sagen ich oder so. Sein.
0: Aber, ich denke, Aber das Wichtigste,
1: ist wie, äh, sei.
0: ich denke, das Wichtigste ist auf alle Fälle, wenn irgendwo Unterstützungen möglich sind, dann wird sich der Verein sehr, sehr über die ganzen Unterstützungen freuen. Ich hoffe, wir haben auch ein bisschen darlegen können, warum, dass die Unterstützungen so wichtig sind und dass das nicht einfach ist, dass irgendjemand eine Gaudi damit hat, sondern dass das wirklich nur den Kindern und diesem Projekt zugute kommt. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass du Zeit genommen hast für dieses Interview und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und Glück und ich hoffe auch, dass die weitergehenden Projekte mit dem Hof genauso werden, wie es euch vorstellt und dass, dass du da alles so einbinden kannst.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall nur Visionen und wir sind so Step by Step, also Schritt für Schritt, versuchen wir das auch
0: umzusetzen. Ja. <lacht> Sehr schön. Gut, dann vielen Dank. Dankeschön und...